0: 우리가 미처 주목하지 못한 사이에 사도바울은 또다시 세 번째 전도행을 떠났습니다 지도를 좀 펼쳐주세요 예, 지도를 좀 펼쳐주세요. 이번에도 여러분 왼쪽 아래에 있는 그 안디옥에서, 수리아의 안디옥에서 출발하여 지금의 터키 지역이죠. 그 갈라디아, 부르기아 지역이라고 되어 있는 곳, 어, 그 땅으로 갑니다. 그리고 그곳에서부터 시작해서 1차와 2차 전도 여행 때 세웠던 여러 개의 교회들을 방문하며 성도들과 교회를 든든히 세우는 일을 감당하고 있습니다. 때로는 그 지역에 머물면서 또 때로는 저 멀리 있는 고린도라고 되어져 있는 그곳에 이제 서신으로 그 목회를 진행하고 있는 거죠. 그래서 교회들을 점점 세워가고 있습니다. 사도행전강의 마흔번째 시간인 오늘은 19장 저가저 중간에 에베소라는 지역에 있을 때그 교회를 섬길 때 일어났던 몇 가지 스토리들 함께 살피면서 은혜를 나누겠습니다. 오늘 본장 19장 1절과 2절은 이렇게 시작되고 있습니다. 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 이르되 아니라 우리는 성령의 계심도 듣지 못하였노라. 이렇게 시작되고 있어요. 사도바울이 에베소에 이르러서 제자들이다라고 생각되는 이들을 만났는데 뭔가가 좀 이상한 겁니다. 뭔가가 대화를 하는데 믿기는 믿는 것 같은데 대화가 잘 이어지지 않아요. 사김을 가지면 가질수록 뭔가가 지금 찜찜해요. 핀트가 잘안 맞아요. 결국 사도바울이 중요한 질문 하나를 던지죠. 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐. 그랬는데 그들의 대답이 무척 의외였습니다 우리는 성령의 계심도 듣지 못하였느라 성령이라고요? 그게 뭐죠? 이런 질문입니다 사도 바울이 아연 실세 가지 않았겠습니까? 오늘 3절을 보십시오 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐? 대답하되 요한의 세례니라 아하 그러고 보니 이해가 되는 거죠 지금 그 에베소에 와있던 믿는 사람들은 옛날에 세례 요한 때 회개하고 물세례 받은 것까지는 알고 있었지만 그 다음에 예수님의 오심과 십자가, 부활 그리고 오순절이라한 성령 강림과 교회 시대의 시작 이 부분에 대해서는 전혀 모르고 있었던 겁니다 그래서요 함께 4절에서 6절의 말씀을 합독하죠. 바울이 이르되 요한이 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 12사람쯤 되니라. 아멘. 바울이 그래서 예수를 모르는 이들에게 예수님을 전했고 그들 또한 예수님을 영접한 후에 세례를 받았어요. 그 순간 사도행전적 역사죠 성령이 그들 무리 가운데 임하셔서 역사하기를 시작했다는 바야흐로 에베소에 성령의 교회로 탈바꿈하는 일이 시작되고 있었습니다 여러분 사실 이 사도행전은 여러 번의 성령 강림 사건 이야기가 나옵니다 가장 먼저는 우리가 아는 그 일장 예루살렘의 오순절날 임하신 성령 강림 사건입니다 두 번째는 10장이죠 크로스컬처널 미션으로 가이사라에 있는 로마 사람 백부장 고넬료 집에 임하신 성령님 그 사건이 두 번째입니다 그리고 오늘 이 19장에 이르러 세 번째 에베소 땅에 임한 성령 강림 사건이 그것이에요 각각 예루살렘에 그리고 바닷가인 가이사라에 그리고 저 위에 있는 에베소에 점점 확장되어 져 가고 있어요 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분이 우리들의 삶으로 사령전 29장을 쓰고 있는데 오늘 저와 여러분에게 본문에 나오는 이 성령의 임재가 동일하게 똑같이 일어나게 되시기를 추원합니다 특별히 오늘 예배하는 이 시간 우리가 성령님을 잘 모르시는 분이 계시다면 말씀을 듣던 중에 성령의 임재로 인하여 그분을 만나고 그분과 교제하고 또 우리들 가운데 몸이 불편하신 분들 성령께서 만지심으로 치유의 역사를 체험케 되시기를 축복합니다 오늘 제가 가장 먼저 주목하려고 하는 것은 사도바울이 그 제자들에게 던진 이 질문이에요. 아마 따라해 주십시오. 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐? 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐? 여러분 정직히 대답해 보십시오. 여러분은 예수 믿을 때 성령을 받으셨습니까? 우리에게 보통 세 가지 대답이 있죠. 첫 번째는 아멘, 받았습니다. 할렐루야일 것입니다. 두 번째 대답은 오늘 이 제자들처럼 아니요 우리는 아직 성령님을 잘 모릅니다입니다. 아마 세 번째 대답도 있을 거예요. 목사님 제가 받기는 받은 것 같은데 어쩔 때는 그게 맞나 싶기도 하고 왔다 갔다 합니다. 어, 솔직히 그런 어정쩡하게 대답하시는 분도 계실 겁니다. 여러분 오해 없이 잘 들어주세요. 여러분께서 예수님을 안 믿으신다는 것이 아닙니다. 여러분께서 교회를 안 다니신다는 게 아닙니다. 문제는 우리 가운데 이미 내게 주신 성령님이 계신데 그걸 모르고 또는 내가 알기는 아는 것 같지만 직접 맛보아 경험하지 못한 채로 예수 믿고 교회 다니며 이렇게 가는 분들이 계실 수 있다는 거예요. 아, 복사님 그게 바로 제 문제예요. 저는 성령을 받은 성도인지 아닌지 도통 잘 모르겠어요. 어쩔 땐 계신 것 같고 어쩔 땐안 계신 것 같기도 하고. 그래요. 사랑하는 여러분 혹시 그런 분들이 계시다면 이시간 하나님께서 저와 여러분에게 주신 이 은혜의 논리를 잘 따라와 주시기를 바랍니다 우선은 로마서 10장 9절과 10절의 말씀이죠 잘 들어보십시오 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리니 사람이 마음으로 믿어 의에 의리고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 여러분 여러분께서는 예수님이 여러분을 구속하신 분이고 이제는 여러분 인생의 주인이 되셨으며 바로 그 일을 위해서 아버지께서 예수님을 십자가에 내어 죽게 하셨다는 라 사실을 믿습니까? 음, 아멘 하셨어요 고린도전서 12장 13절의 말씀도 기억하세요 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 하실 수 없는 이라 여러분, 여러분은 우리 예수님을 주님이라고 믿고 고백하십니까? 그러면 여러분은 대단한 분들입니다 생각해 보세요. 오늘도 이 세상에는 요 예수님을 주님으로 믿고 구원자라고 고백하지 못하는 이들이 훨씬 더 많아요. 아니, 그분들의 눈으로 보면 매주일마다 우리가 이렇게 옷 말끔하게 차려입고 예배당에 모여서 예배하고 또 성경 공부하자 그러면 성경 공부하고 기도하고 선교하고 하는 저와 여러분들이 오히려 정상이 아닐 거예요. 솔직히 그분들이 보기에는 예수님을 주님으로 고백하는 우리들이 더 한심해 보일지 몰라요. 아니 어떤 분들은 야 너네는 뭔 돈까지 내가면서 예수를 믿냐 이런 분들도 있어요 그럼 제 친구 목사 아버님의 이야기인데요 이분이 늦게까지 예수 안 믿으시고 과수원하던 분인데 술 되게 좋아하시고 이러셨던 분인데 어쩌다 어쩌다 이분이 그 친구 따라서 교회 가자그래서 교회를 이렇게 따라 나가셨다는 거예요 그리고 설교를 쫙 끝나고 이제 헌금 시간이 됐는데 헌금 바구니가 이렇게 돌잖아요 그래서 자기 옆에 와서 옆에 있는 친구분이 늘 하듯이 헌금을 꺼내려 하는데 이러셨대요 턱 막으면서 오늘은 좋은 말씀 들었으니 내가 낼게 이러고 이제 이렇게 (웃음) 내셨다는 거죠 그분들이 볼 때는 예수 믿는 분들이 어리석어 보이는 거죠 그러나 우린 믿습니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 그렇지만 구원을 얻는 우리들에게는 하나님의 능력이 됩니다 아멘 자 말씀드린 이 은혜의 논리를 꽉 붙으세요 우리들의 변덕스러운 감정이나 우리들의 행동을 붙들지 마시고 영원한 하나님의 약속 이 말씀의 든든함에 우리들의 신앙과 우리들의 영원이라는 운명을 단단히 붙들어 매시라는 권면입니다 잘 들으세요 우리들 구원의 근거는 신앙적인 어떤 경험이 아니라 우리가 마음먹고 결단한 행위가 아니라 감정이 아니라 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다 그런데 그 하나님의 말씀이 뭐라고 말해요? 성령을 받아야 예수를 주라고 고백할 수 있다는 거죠 그걸 우리가 아멘 했다면 그 말씀이 우리들에게 근거가 되는 거죠. 여러분 믿음, 우리들 은혜의 논리에는 3F가 중요하다고 하죠. 세 가지, 첫 번째 F는 팩트, 두 번째 F는 페이스, 세 번째 F는 필링을 의미하는데 순서가 중요해요. 먼저 팩트, 우리와 상관없이 하나님이 주신 팩트가 있어요. 하나님의 말씀에서 시작하는 거죠. 그리고 나서 그것을 믿으면 페이스 그 다음에야 필링이 따를 수도 있고 아닐 수도 있다는 거죠 다시 한번 여쭙니다 여러분은 예수를 믿는데 성령을 받으셨습니까? 아멘. 말씀의 근거에서 성령을 받았느냐 아니냐를 판단하는 거예요 자 여기에 몇 가지 더 기억할 게 있습니다 우선 여러분 예수님께서 성령에 대해서 말씀하실 때 명령형으로 말씀하셨다는 점을 기억하시기 바랍니다 성령을 받으라예요 명령이에요. 당신을 따르는 제자들에게 있어서 옵션이 아니라 필수라는 거죠. 저와 여러분이 며칠 전에 부활주일에 살폈던 요한복음 20장의 말씀 시리에 빠져있던 제자들에게 부활하신 주님이 오셔서 다른 말씀하지 않으시고 첫 마디를 이렇게 내뱉으셨어요. 성령을 받으라. 여러분 이거 굉장히 중요합니다. 그전까지 예수님은들 성령을 미래형으로 말씀하셨어요. 내가 성령을 보낼 것이다. 내가 보내는 그 성령이 너희에게 오시면 그때 너희가 이러이러하게 될 것이다. 미래형이에요. 그러나, 부활하신 후에는 주님 말씀의 패턴이 완전히 바뀌죠. 바로 말씀하세요. 성령을 받으라. 성령을 받으라. 성령을 받으라. 그러면 우리는 예, 주님 믿습니다. 하고 받는 거죠. 현재형입니다. 두 번째. 성령을 받으라라는 말씀 안에는 성령 하나님 그분과 함께 그분의 능력까지도 받으라라는 의미가 또한 담겨 있습니다 너희가 성령을 받았느냐? 이 질문은 그래서 너희에게 그 성령의 능력이 살아 움직이고 있느냐? 성령의 역사가 있느냐? 라는 의미의 질문이에요 어떠십니까? 여러분 여러분은 예수를 믿으시는데 주님을 섬기시는데 성령의 능력으로 즐겁게 예수를 믿고 계십니까? 아니면 이상하게 교회만 오면 피곤해지고 주님을 섬기는 일이 점점 더 부담되고 마지못해서 억지로 하고 이것저것 마음에도 안 들고 그런 분 계십니까? 그분들 또한 오늘 이 성령 하나님을 체험하고 그분이 주시는 성령의 능력으로 체험을 받게 되시기를 축복합니다. 예수님은 제자들을 보내실 때 그냥 보내지 않으셨어요. 사도행전을 이해하는 키가 사도행전 1장 8절이잖아요 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하실 때에도 성령님이 함께 가주신다라는 컨디션에서 그들을 파송하셨습니다 누가 보금 24장 49절은 이 원칙이 더 분명히 드러납니다 볼지어다 내가 내아버지의 약속하신 것을 너에게 희 보내리니 성령님이죠 너희는 위로부터 능력을 입히울 때까지 이 성에 유하라 하시니라. 성령의 능력을 힘입기 전까지 유하다가 성령 받으면 나가서 일하라 라는 말씀입니다. 혹시 여러분 우리 안에 중간중간에 선한 욕심이 생기죠. 주님 위해서뭘 어떻게 해드리고 싶죠. 뭘 하고 싶죠. 그렇다면 나에게 반드시 성령님의 능력이 필요하다는 사실을 기억하십시오. 우리들의 힘. 우리들의 의지 그것들을 어느 정도 할수 있어요 우리들의 경험 그걸로도 할수 있어요 그러나 그걸로 주님과 교회를 섬기는 데는 분명히 한계가 있습니다 해보셨죠? 금방 지칩니다 그리고 뭘 해도 잘 하다가도 누가 뭐라고 그러면아 이상하죠 누가 뭐라고만 하면 마음속에 상처를 입어요 아 내가 뭐 이런 소리 들으면서까지 해야 돼? 서운해합니다 그리고 나중에는 자기 성질 하나를 이기지 못하고 그냥 맨날 하는 사람만 해 그러면서 뒤집어 버립니다 왜 그럴까요? 내 힘으로 하기 때문에 그렇습니다. 자기의 로 하기 때문에 그렇습니다. 그러나 일단 저와 여러분에게 성령께서 임하시고 그분의 능력이 일하기 시작하면 그분과 나만이 아는 기쁨이 생겨날 줄로 믿습니다. 여러분 그걸 체험케 되기를 원합니다. 성령이 임하시면 그분의 능력으로 일할 때마다 의미가 주어져요. 교회, 그러면, 아, 주님의 몸인데, 뭐, 하게 되는 거죠. 남들은 몰라도 돼요. 주님이 아시면 되지, 뭐. 그분이 아시는데, 뭐. 흔들림 없이 이 길을 갑니다. 그게 성령께서 주시는 능력이죠. 여러분, 모두 다그 성령의 능력이 충만히 임하고, 또그 성령의 능력으로 앞길을 걸어가게 되시기를 축복합니다. 세 번째, 너희가 믿을 때의 성령을 받았느냐라는 이 질문은 그러므로 우리에게 마땅히 그 삶을, 다시 말해서 성령의 은사, 성령의 능력, 성령의 열매들 그것들이 가득한 신앙생활을 꿈꾸는 꿈꾸라고, 꿈꾸라고 그것들을 목표로 또 그걸 정말로 기대하고 그것을 구하게 된다는 것을 의미해요. 그분의 충만, 그분의 은혜, 성령의 은사 성령의 열매를 성경 속에 나오는 이야기가 아니라 내 삶의 이야기로 사모하며 꿈꾸며 간구하라는 거죠 여러분 권합니다 성령 하나님을 더 많이 충만하며 그렇게 그분을 더 사모하게 되시기를 바랍니다 그분으로 더 충만한 삶을 꿈꾸십시오 은사들을 사모하세요 그리고 성령의 열매들을 갈망하시고 욕심을 갖고 구하세요 내가 그 성령 하나님을 더 구합니다 여러분 말씀드리세요 혹시 나는 분명히 예수를 믿는데 아, 조금만 어려움만 만나면 좀 불안해지고 기대했던 대로 그것들이 진행되지 않으면 금방 불평해지고 조금만 피곤해지면 하나님을 원망하게도 되고 의심하게도 되곤 하는데 왜 그럴까요? 이게 왜 그러지? 아 내가 정말 왜 이러지? 고민하신다면 여러분 우리들에게 오늘 성령에 충만한 필요함을 또 한번 기억하시고 여러분 이세 가지 이유로 정말로 그것을 구하는 이 아침의 예배가 되시기를 바랍니다 성령을 구해요 두 번째, 이제 우리들의 시선을 돌려서 사도 바울의 그 두란노 서원 사역을 살펴봅니다. 우리 8절에서 10절의 말씀을 합독하겠습니다. 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 건면하되 8절을 좀 열어주십시오. 8절입니다. 나중에 영상은 이거 편집해 주세요. 8절부터 10절 같이 읽습니다. 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대의 하나님 나라에 관하여 강론하며 건면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이도를 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하니라 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의의 말씀을 듣더라. 아멘. 여러분 사도벌이 사역을 해요. 그때 사람들 모습인데 가장 먼저 눈에 띄는 사람이 있어요. 사도벌의 그 뜨거운 말씀 사역에도 불구하고 어떤 사람들은 보세요. 끝까지 마음을 걸어 잠그고 그도즉 예수 그리스도를 거절하고 또 그들을 비방하는 악한 말을 했다고 했어요. 그들의 특징이 정확히 나오고 있습니다. 마음이 굳었고 순종치 않았고 그것도 모자라 무리 앞에서 이 도를 비방하였다라고 되어 있어요. 저도 목회자로 살다 보니 가장 힘든 게 뭐냐? 여러분 뭘것 같으세요? 가장 힘든 건 마음이 굳은 사람을 만나는 거예요 굳어있는 사람들이에요 제가 어, 하나님 기회를 주셔서 저 종종 다른 교회 가서 설교할 기회를 만나는데 그 다른 교회 강단에 가서 딱 서면요 이게 다 보입니다 아예 처음부터 마음 문을 탁 닫아 놓고 앉아 계신 분이 계세요 이번엔 또 어떤 분이 와서 무슨 얘기를 하려나? 이렇게 오는 분이 계세요 여러분 제가 좀 재미가 있는 편이잖아요 어, 위트가 좀 있잖아요 그래서 이제 재미있는 이야기로 그 설원을 끌고 그러면 모든 성도들이 다 웃는데 그분만 안 웃는 분이 계세요 지금도 안 웃으시는 분들 계시죠 물론 설교자가 썰렁해서 안 웃으실 수도 있죠 하지만 혹시 그분의 마음에 병이 들었기 때문일 수도 있습니다 마음 문을 닫는 거예요 또 어떤 교회는 요 전체적으로 마음 문을 닫고 있는 분들도 있어요 강사목사님이 너무 안 웃으시니까 이 교회는 왜 이렇게 안 웃냐 그랬더니 자기 교회는 당회에서 아직 예배 때 웃어도 된다는 결정을 안 해서 못 웃는다고 이런 얘기를 하더라는 거죠. 웃스갯소리지만 정말 그렇게 분위기가 굳어져 있는 교회도 있어요. 슬픕니다. 또그 에베소 사람들이죠. 순종하지 아니한 사람도 있다고 돼 있어요. 다 아는 것 같은데 아니 다 안다라고 말하는데 실은 픽픽 대면서 순종하지 않아요. 여러분 우리들의 문제일 수도 있어요. 저도 이게 도전이에요. 다 알아요. 다 어, 알아요. 어떤 설교자가 설교하면 그걸 결론까지도 이미 알수 있어요 또는 나라면 그렇게 설교 안 하고 이렇게 한다 채점하기도 해요 더 나쁜 건 뭔지 아세요? 비방합니다 아이고 저걸 설교라고 하냐 지금 그러고 있었다는 거예요 또 어떤 분들은 요그 설교자가 그걸 말하는 게 아닌데 그걸 알면서도 엉뚱하게 받고 그걸 욕하고 비웃고 하는 일이 있어요 그게 에베소에 있었다는 거예요 안타깝죠 그런데 여러분 이렇게 생각하면 힘들지 않아요. 그 일은 늘 있었구나입니다. 여러분 하나님의 말씀에 마음문을 걸어 잠그고 말씀을 우습게 여기고 순종치 않고 말씀 자체를 비방하는 일은요. 초대교회 이후부터 지금까지 아니 앞으로도 우리가 하나님 나라에 이를 때까지 계속될 일이라는 것을 아예 기억하십시오. 따라해 주세요. 그런 이들은 늘 있지. 그러면 그런 이들을 만났을 때 당황하지 않을 수 있죠. 당연한 거죠. 항상 있었어요. 바울이요 지금 그들을 어떻게 대했는지 보십시오 여러분 그때 백전노장 사도 바울이 자기와 하나님의 말씀을 비방하는 그들이 왔을 때 그들과 다투거나 싸우고 있습니까? 아니요 성경을 보세요 안 합니다 이게 중요해요 대신에 그는 그 비본질적인 일로 싸우지 않고 자기가 해야 되는 싸움을 묵묵히 감당하는 걸 택합니다 여러분 이게 지혜롭습니다 그들과 다투지 않아요 대신에 두란노 성원을 세우고 본질적인 사역만 해요 왜안 싸울까요? 너무 바쁜 거예요 그 싸움을 하기에는 자기 인생과 사명의 순종에서 복음의 수고를 감당하고 말씀에 반응하는 이들을 제자로 세우는 일이 훨씬 더 바빠요 그거 하기에도 바빠요 여러분 종종 예수를 믿는데 다투고 싸우느라 자기 인생의 중요한 시간들을 다 사용하는 분들을 만납니다 안타까운 일입니다 영적으로 보면 속은 겁니다 자기는 그게 의미 있는 싸움인 줄로, 본인은 그게 진리를 위한 싸움인 줄로 아는데 그러면서 5년, 10년이 금방 지나가 버립니다. 어떤 분들은 일평생 주기적으로 싸움을 합니다. 그런데 그렇게 두 번, 세 번만 하면 그 인생을 마감할 때가 다가와 너무너무 슬프고 안타까운 일입니다. 여러분, 저와 여러분 좀더 지혜로운 성도들이 되시기를 바랍니다. 뭐가 더 중요한 싸움인지를 보셔야 된다는 거예요. 제가 예언하는데 여러분 앞으로 여러분의 인생에는 앞으로 여러분의 가정에는 또 앞으로 우리 교회와 우리의 사역에는 여전히 부족한 면들이 있을 거예요 완벽한 이들이 모이는 곳이 교회가 아니잖아요 사도행전을 보십시오 교회들마다 다 특징이 있지만 교회가 더 세워지고 더 성장하면 더욱더 문제들이 생기고 사단의 집요한 공격과 방해와 비방이 있어요 에베소 교회도 꼭그 길을 걸은 거죠 당연해요 그때 그덜 중요한 싸움을 하지 않고 지혜롭게 분별함으로꼭 필요한 본질적인 싸움에 집중하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 그래서 세워진 게 두란노 서원인 거예요. 더 이상 회당에 가서 그들과 다투잖아요. 오히려 날마다 그에게로 나오는 이들을 말씀으로 양육하는 사역을 진행합니다. 말씀을 가르치고, 말씀을 훈련하고, 말씀 붙잡고 기도하고 또 새로운 말씀을 강론하고, 자그마치 2년간 사도바울이요. 그의 여러 번 전도여행 중에 가장 오래 이 에베소에 머물고 정성을 쏟았어요. 그들은 날마다 성경을 배웠습니다. 그러니 변화되지 않을 수가 없죠. 여러분 혹시 일주일에 한번교회 오셔서 예배드리는 것으로 다 되었다라고 생각하시면 오사님을 기억하십시오. 그러면서 나는 변화되어야 돼. 나는 좀더 예수님의 사람이 되어야 돼 라고 소원하시면 착각이라는 거예요. 여러분 지금 주일 낮 예배만 들으시는 분들이 계세요. 그런데 그건 괜찮아요. 그런데 그걸로 다다라고 생각하시면 안 된다는 걸 우리 이쯤은 알아요. 대신에 이 날마다가 중요하다는 거죠. 두란더 소원에서 그들은 날마다 말씀을 훈련받고 변화되었어요. 그게 에베서교예요. 날마다 말씀을 상고했어요. 그 결과 그곳에서 든든한 성도들이 많이 나오게 됩니다. 저와 여러분 축복합니다. 여러분 날마다 하나님의 말씀을 읽으시기 바랍니다. 날마다 묵상하고 날마다 큐티하고 날마다 순종하고 또 기회가 되면 집중해서 말씀을 배우고 하셔야 돼요. 우리 교회 식구들이 잘하는 게 있잖아요. 특별 집회에 굉장히 강하세요. 그래서 일주일 특별 새벽 기도회 신년에또 우리 지난번 고난 주간에도 특별 저녁 기도회 했잖아요. 많은 분들이 오셔서 그 일정이 굉장히 힘들지만 열심히 한 것으로 인하여 참 감사합니다. 우리 교회 식구들이 잘해요. 또그 외에 양육 클라스들이 있으면 여러분 또 열심히 참여해 주십시오. 조금 쑥스럽지만 여러분 오늘 주보에 이렇게 간지로 나간 2019년도 바이블 컨퍼런스를 소개합니다 이게 7월 18일부터 7월 20일까지 목, 금, 토 3일 동안 우리 교회에서 아주 가까운 저기 아주사 대학교에서 그 캠퍼스에서 진행됩니다 다섯 분의 강사분들을 모시고 성경책 몇 권을 집중적으로 배우는 컨퍼런스예요 그런 그안에 내용을 보시면 아시겠지만 성경책을 택했어요. 창세기, 룻기, 열두 소선지서, 요한일서, 요한계시록. 그래서 좋은 강사분들을 모시고 집중적으로 배웁니다. 그각 성경을 세 시간씩 돌아가면서 배우는 거예요. 다섯 분의 강사가 왼쪽에 쭉 나오는데 그 중에 제일 좋은 강사가 누구일까요? 아 네, 누구일까요? 예, 예, 감사합니다. 여러분, 매주 아주 뻔뻔하죠. 예. 어, 저도 이게 돌아가면서 하기 때문에 제 강의가 아닐 때는 이 강사분들이 되게 훌륭하신 목사님들이세요. 그래서 저도 가서 배우려고 해요. 여러분, 큰 수지 맞는 컨퍼런스다 생각하시고 기회가 되시면 목요일, 금요일, 어차피 토요일 좀 하셔서 어, 휴가를 좀 내셔서 참가해 주시면 분명 복된 기회가 될 줄로 믿습니다. 두란노 사역이 집중 사역이었다는 거죠. 결국 오늘 본문 10절은 에베소 사역의 결과를 이렇게 보고합니다. 두해 동안 이와 같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라 결국 복음이 승리했다는 거죠. 하나님의 말씀이 흥황했다는 거죠. 덜 중요한 싸움 하지 않고 본질적인 싸움을 계속했더니 나머지 것들은 모두 하나님께서 채우신다는 게또한번 증명되었어요. 자 마지막으로 오늘 우리들이 시선을 집중하려고 하는 것은 11절 이하입니다. 굉장히 흥미로운 이야기 하나가 드러나고 있어요. 11절 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악귀도 나가더라. 여러분 그 장면을 상상해 보십시오 하나님께서 열심히 사역하는 사도바울에게 성령으로 함께 하시는 거죠 여러 가지 치유와 기적, 이사들이 일어나고 있어요 그런데 혹시 오해하지 마십시오 지금 사도바울의 그 앞치마, 사도바울의 손수건 거기에 능력이 있었던 게 아니라 누구에게 능력이 있어요? 성령에게 능력이 있었던 거죠 가끔 사람들이 미련해서 성령 하나님을 잊고 그 중간에 있는 도구들에 관심을 두는 일들이 있어요 역사상 성상을 숭배한다든지 성자들의 유해를 붙들고 그곳에 능력이 있다고 라 믿는다든지 하는 형태가 그런 거죠 그런데 그런 사물뿐이 아니라 사람에게도 그렇게 대하는 일들이 있어요 물론 여러분 하나님께서 성령께서 당신의 기쁘신 뜻대로 어떤 종에게는 신위의 은사도 주시고 어떤 이에게는 예언의 은사도 주시고 그러실 수 있어요 하지만 혹시 그 도구로서의 그 사람, 그분에게 집중해서 성령님 그분을 향한 우리들의 시선을 결단코 놓치지 않게 되시기를 바랍니다 여러분 지금 사도바울이요 내가 이일 행한다, 내가 이 능력 행한다, 내가 병을 고친다 이러지 않았다는 점을 주목하십시오 그는 항상 성령 하나님을 주목했어요 가끔 보면 무슨 부흥의 전단지 같은 곳에 보면 권능의 종 누구누구, 신유의 종 누구누구, 그렇게 선전한 선전물들이 있어요. 그런데 반드시 위험합니다. 우리는 다 연약해서 항상 위욕, 그미혹될 위험성이 있어요. 여러분 제가 너무 과하게 말씀드리면 용서하십시오. 그런데 여러분, 여러분이 판단해보세요. 과거에 우리 이 LA 땅에 오셔서 수많은 강사분들 가운데 이 LA를 들썩, 이렇게 들었다 놨다 한그 강사분들 유명한 분들을 한번 떠올려 보십시오 능력을 행하며 신유 또 입신 뭐 예언 이런 사역을 했던 그런 분들 가운데 혹시 그분들이 끝까지 아름답게 완주한 분들을 여러분 아십니까? 별로 모르실 겁니다 별로 없으실 겁니다 그것은 우리로 하여금 더욱더 조심해서 분별해야 된다라는 것을 뜻해요 반드시 그 사람이 아니라 그 뒤에 계신 성령님, 그분에게 주목하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 사도바울의 손쓰건? 아니요. 사도바울의 앞치마? 아니요. 심지어 사도바울이 아니라 그분을 사용하신 성령 하나님께 집중하는 것이 옳다는 거예요. 그게 관계예요. 오늘 13절을 보세요. 예수 그리스라는 이름을 마치 주문처럼 사용하는 이들이 나옵니다 이에 돌아다니며 마수라는 어떤 유대인들이 시험 삼아서 악귀 들린 자에게 주 예수 이름을 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 의하여 너에게 명하노라 하더라 여러분 이게 뭡니까? 용한 점쟁이가 있는 거죠 아, 잘 모르겠으니 이번에는 장군 귀신이 아니라 이번엔 천역 귀신이 아니라 예수라는 신이 가르쳐 줄 거야 이러면서 그분의 이름을 파는 거예요 디모대전서에 나오는 경건을 이익의 재료로 사용하는 이들이 그들인 거죠. 그 중에 14절에 보면 정말 답 없는 이들이 나옵니다. 유대의 한 제사장 스계와의 일곱 아들도 이 일을 행하더니 스계와라는 제사장이 있는데 일곱 명, 멍청한 일곱 명의 아들들이 귀신 들린 사람 앞에 가서 야! 예수의 이름으로 명하는데 너 귀신 나와! 이렇게 외친 거예요. 예수님의 이름을 빙자해서 자기들도 뭘좀 해보고 싶었던 거예요. 그 형식은 맞아요. 예수의 이름으로 쫓는 것은 맞아요. 하지만 굉장히 중요한 것 하나가 빠졌습니다 뭐죠? 관계입니다 예수 그리스라는 이름을 통해서 나오는 성령의 능력은 그 사람과 그 성령과의 관계에서 나오는 건데 이 어리석은 사람들은 그건 없이 예수라는 이름을 하나의 형식으로 주문 그렇게 도구로 사용하는 거예요 그러면 기적이 일어날지도 모르니까 한번 해보자 여러분 마귀가 가만히 있을 리가 없죠? 15절 여러분 이걸 비디오로 보세요 악귀가 대답하여 이르네 내가 예수도 알고 바울도 알고니와 너희는 누구냐 하며 악귀 들린 사람이 그에게로 뛰어올라 눌러이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라. 여러분 성경이 이렇게 점잖게 표현하지만 실은 이게 보통 험한 일이 아니잖아요 야이 웃기는 놈들아 예수도 내가 알고 바울도 내가 아는데 이것들이 어디서 굴러먹던 뼈따귀들인데 감히 나를 속이려고 들어 너희 같은 놈들은 혼좀 놔봐야 돼 그리고 여러분 귀신 들린 사람이 굉장히 힘이 세거든요 일곱 명의 아들들에게 달려드는 거예요 그리고 막 잔뜩 얻어 터지고 옷도 다 찢기고 벌거벗은 채로 도망을 치게 되었다는 거예요 여러분 따라해 주세요 성령의 능력은 형식이 아니라 관계다 제가 한번 소개했는데 97년에 제가 목사안수를 받았는데요 여러분 이해하실지 모르겠는데 목사안수를 받을 때쯤 되면 마지막 주판화를 튕기거든요 내가 이걸 받아야 돼 아니면 지금이라도 도망가야 돼막 이런 거죠 그래서 제가 그 어간에 한동안 금요일 저녁마다 삼각산에 능력봉을 올랐어요 저는 굉장히 보수적인 교회에서 자라서 산기도 또는 소나무 뿌리를 뽑는 쥐야 이런 기도 이런 거잘안 해봤거든요 근데 제 발등에 불이 떨어지니까 심령이 갈급해지니까 그렇게 하고 있는 저를 발견했어요. 그 추운 겨울에 철물점에 가서 김장 비닐을 이만큼 끊어가지고 올라가는 거죠. 여러분 왜그 끝에를 이렇게 묶고 탁 열면 탁 뒤집었으면 하나도 안 춥거든요. 그러면 그 속에 들어가서 산꼭대기에서 쬐야 그러면서 기도하는 거예요. 제 인생 아버지의 것입니다. 뭐 목사 한수를 받게 되면 이러면서 진지하게 기도하는 거예요. 그러다가. 목산수를 받았어요. 그러니까 지난 주간까지는 전도사님으로 올라갔고, 이번 주간에는 목사님으로 올라가는 거예요. 그러니까 세상이 다 달라 보여요. 산세도 새로워지고, 날씨도 푸근하고, 비둘기도제 앞에서 일곱 마리나 날라댕기고, 막 그러니까 제가 막... 된 거죠. 야, 이 산도 내가 목사님이 되니까 나를 알아보네. 그리고 의기양양하게 산에 올라서 기도하는데 그날 밤은 막성령의 취한 거지, 내가 취한 거지. 막 뜨겁게 기도하는 거예요. 불리아 성에 있는 서울 시민들, 너희들 다 죽었어. 내가 내려가면 막 이러면서 막 주야 이러면서 기도를 하는 거예요. 마음껏 사용해 주십시오. 제 인생 주님 것입니다. 불사르겠습니다. 그리고 이제 막 내려오는 거죠. 의기양양해서 내가 내려가면 너희들 다죽은확 불질러 버릴 거 이러면서 의기양양하게 내려오는데. 그런 거기가 바위산이에요. 나무는 하나도 없어요. 옛날 목사님들이 다 뽑아 버려가지고 거기에 완전 그 크다른 돌멩이로돼 있는 그 난이에요. 거기서 눈도 좀 있고 4월 달인데 눈도 좀 있고 막 이렇게 얼키설키 그래서 자칫 잘못해서 미끄러지면 큰일 나는 거죠. 근데 거기를 이렇게 내려가는데 사람들이 웬만한데 앉아서 막주하면서 기도하고 있으니까 조심조심 이렇게 내려가는데 그 저쪽에 제가 내려가야 되는데 한 여자분이 아줌마 한 분이 기도 하고 있는 거예요. 열심히 근데 한4 0 대쯤 돼 보여요. 그래서 목사님이 보니까 척 보니까 한 집사쯤 돼 보여요. 그래가지고 그렇게 이렇게 내려가는데 자칫 미끄러지면 큰일 나는데 이분이 이렇게 한참 기도하다가 자기 앞에서 무슨 인기척이난 거잖아요 그러니까 기도를 딱 멈추는 거예요 너무 미안하죠 그래서 이렇게 내려가는데 그분이 얼굴하고 제 귀하고 한 50cm밖에 안 떨어져 있는 이렇게 내려가고 있는데 근데 이분이 갑자기 딱 그치니까 어, 빨리 가야지 그랬는데 갑자기 제 귀에다 대고 이분이 사탄아 물러가라 이렇게 <웃음> 소리를 지른 <들은> 거예요 <웃음> 여러분 다 들었는데 또 웃어주셔서 감사합니다 제가 얼마나 놀랐는지 여러분 모르실 겁니다 정신을 차리고 어떻게 내려왔는지 모르겠어요 휘영청 달밝은 밤에 제가 주머니에 손 넣고 고개를 푹 숙이고 코가 속않아 빠져서 내려온 거죠 내가 목사님이 됐는데 목사님이 돼서 열심히 기도하고 세상을 다 뒤집어 놓을 것처럼 했는데 어떤 여자 한 분의 기도를 통해서 저의 교만과 착각을 확 깨버린 거죠 얘야 놀랐지? 성령의 음성입니다 껍데기로 되는 게 아니란다 목사라는 형식으로 되는 게 아니라 내가 나랑 함께 가고 있느냐 아니냐 그 관계로 되는 거란다 정작 중요한 것은 내가 내 안에 살아 있느냐 아니냐 내 심령이 나로 인하여 불붙어 있느냐 아니냐 그것이 살아 움직이느냐 아니냐 그게 문제란다 그럼 한번 따라해 주세요 성령의 능력은 형식이 아니라 관계에서 온다 오늘 스계와의 일곱 아들이 그걸 당한 거예요 예수도 알고 바울도 아는데 너희는 뭐냐 그들만 여러분 저는 그날 저 혼자만 망신을 당했지만 그들은 공개적으로 망신을 당하고 옷이 찢어진 채로 주랭랑을 쳤습니다 껍데기가 아니라 관계입니다 결국 17절과 18절로 오늘의 이야기가 마쳐지죠 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하여 주 예수 의 이름을 높이고 믿는 사람이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 에베소 땅에 있는 사람들 그걸 다안 거예요 야스게와의 일곱 아들들이 있었는데 그 일을 다 알게 된 거예요 결국 유대인들과 헬라인들이 하나님을 경외합니다 그분을 두려워하게 됩니다 그분의 이름을 높입니다 그회개와 돌이킴의 역사가 19절과 20절 대표적인 회개 이야기로 적혀 있어요 같이 한번 읽습니다 또 마술을 행하던 많은 사람들이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻으니라 아멘. 마술을 하던 사람 뭐흑주술을 하는 사람이죠 무당이라고 볼수 있겠죠 그들이 자기들 그 마술하는 책들을 갖다가 불태웠는데 은 5만 양 값이나 되더라 에베소에 큰 부응이 일어난 겁니다 사랑하는 여러분, 저는 이 본문에 나오는 세 가지를 우리가 주목했는데요. 이 복음의 승리, 이 성령의 사역이 저와 여러분과 우리 교회 공동체의 스토리가 되기를 축복합니다. 그러므로 개인적으로 그분을 구하는 거예요. 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐? 개인적으로, 유년 교회 공동체적으로 매일매일 하나님을 더 구하면서 걷기로 하겠습니다. 그분을 여러분. 그분 자신을 구하세요. 그리고 그분을 구하면 패키지로 그분의 능력도 오는 거잖아요. 능력, 은사 이걸 먼저 구하는 게 아니라 그분을 구하는 건데 그분을 사모함으로 구하십시오. 충만함을 구하십시오. 열매도 구하십시오. 은사도 구하십시오. 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하셨거든요. 약속이에요. 열심히 구하는 거예요. 두 번째, 두란노 서원 사역을 통해서는 기회를 얻어서 내가 말씀을 배우는 자리를 사모해야 되겠다 마음을 먹습니다. 세 번째, 스게와의 읽고 받을 이야기를 통해서는 아, 성령 충만은 형식이 아니라 뭐라고요? 관계구나. 아, 내가 그분을 매일매일 붙잡고 가야 되는구나. 이것을 깨닫길 원합니다. 우리도 인생을 통해서 우리 유니교회 공동체를 통해서 성령 충만, 말씀 충만, 그분과의 관계가 충만해져서 그날 에베소 땅에 일어났던 복음의 흥황함이 저와 여러분의 심령과 교회에 있게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘